1: Eine weitere Hürde in Sachen EU-Asylreform ist genommen. Nach langer Diskussion stimmt auch die Bundesregierung der Krisenverordnung zu, einem zentralen Baustein des Regelwerks. Das hat Bundesinnenministerin Faeser am Rande der Konferenz in Brüssel bestätigt. Die Krisenverordnung sieht bei einem besonders starken Anstieg der Flüchtlingszahlen vor, dass Menschen länger an den Grenzen festgehalten und im Falle eines negativen Asylbescheids direkt abgewiesen werden können. Einzelheiten wollen die Ministerin gegen 17.30 Uhr auf einer Pressekonferenz mitteilen. Den Stand der Dinge fasst Katrin Schmidt zusammen.
0: Die Blockade ist gelöst. Bundesinnenministerin Nancy Faeser spricht nun in Brüssel von einem hervorragend ausgehandelten Kompromiss und erklärt so die deutsche Zustimmung zur Krisenverordnung, also dem letzten, bisher noch strittigen Kapitel für den ganz großen EU-Pakt für Asyl und Migration. Nach monatelangem Stillstand in dieser Frage, auch wegen der Bedenken Deutschlands, können also die entscheidenden Verhandlungen mit dem EU-Parlament zeitnah beginnen. Zu welchen Punkten in der Krisenverordnung sie heute nochmal nachverhandeln wollte, erläuterte Faeser gleich zum Auftakt.
1: Für uns ist wichtig, dass auch im Krisenfall oder in der Feststellung einer Instrumentalisierung sichergestellt ist, dass ein Staat, das nicht leichtfertig in Anspruch nimmt, dann Standards herabzusenken. Dass ähm, diese Staaten dann auch dafür sorgen müssen, beispielsweise, dass sie eigene Maßnahmen erstmal voll ausgeschöpft haben, bevor die EU entscheiden muss.
0: Es ist wichtig, dass die EU mit qualifizierter Mehrheit darüber entscheidet dann. Das entscheidet nicht der Mitgliedstaat selbst. Dennoch, auch nach dem grünen Licht aus Deutschland, gesteht Innenministerin Faeser zu, dass manche Sorge bleibt. Sie formuliert es so, obwohl wir noch weiteren Änderungsbedarf hätten, werden wir heute unserer Verantwortung gerecht. Änderungsbedarf, das zielt wohl vor allem auf den Wunsch nach besonderen Regeln für besonders schutzbedürftige Menschen. Denn der Krisenmechanismus gibt etwa betroffenen Ländern an der Außengrenze, zum Beispiel Polen oder Italien, dann die Freiheit, Standards deutlich abzusenken. Das betrifft etwa die Fragen, wie sie Geflüchtete unterbringen und verpflegen oder überhaupt die Asylverfahren gestalten. Bei einigen herrscht aber die Sorge, dass in Krisensituationen Zustände wie in Abschiebehaft entstehen könnten. Vor allem Familien mit kleinen Kindern davor zu schützen, treibt weiterhin nicht nur Deutschland um. Hierzu wird wohl ein Vermerk an der Einigung der Innenminister hängen, kündigte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn an.
2: Sie wissen ja, dass es vier Länder gab, die sich sehr viele Gedanken gemacht haben, ob es richtig ist, dass zum Beispiel Familien mit Kindern an der Grenze zurückbehalten werden. Und diese vier Länder werden auch höchstwahrscheinlich eine Erklärung abgeben, also Deutschland, Irland, Portugal und Luxemburg, wie wir das sehen, wie wir, wo wir noch mal Druck machen wollen von unserer Seite in der Diskussion mit dem Europaparlament, dass wir das verbessern können.
0: Und da wird es kaum weniger knifflig. Denn ganz offensichtlich möchten einige Länder in diesen folgenden Verhandlungen mit dem Europaparlament noch Veränderungen in der Krisenverordnung erreichen, die heute im Kreis der Innenminister nicht möglich waren. Diese Runde kann jetzt aber erstmal von sich behaupten, wir bleiben auf Kurs. Denn mit der heutigen Entscheidung bleibt die Chance gewahrt, den gesamten EU-Pakt für Asyl und Migration noch rechtzeitig vor der Europawahl im Frühjahr 2024 zu beschließen. Katrin Schmidt berichtete aus Brüssel. Dort bin ich jetzt mit unserem
1: Korrespondenten Stefan Überbach verbunden, der die Ministerkonferenz für uns verfolgt hat. Herr Überbach, die Blockade Deutschlands ist beendet. Ist damit der Weg tatsächlich frei für die Reform der EU-Asylpolitik?
2: Nein, das ist er noch nicht. Wir sind ja schließlich... In Europa Und da dauert alles immer ein bisschen länger, weil äh, so viele verschiedene Stellen mitreden und äh, mitentscheiden. Das ist bei der großen Asylreform natürlich nicht anders. Und wir haben es ja gerade auch schon gehört, konkret müssen sich die 27 Mitgliedstaaten jetzt noch mit dem Europäischen Parlament verständigen. Und das wird nicht einfach, denn äh, die Abgeordneten haben in äh, manchen Punkten ganz eigene Ideen. Und äh, es gibt ja auch noch äh, die Hoffnung von äh, unter anderem Deutschland, äh, dass sich in den Gesprächen mit dem Parlament noch was bewegt. Lässt, zum Beispiel für einen besseren Schutz von Familien mit Kindern zu sorgen. Also wie berechtigt diese Hoffnungen sind, werden wir noch sehen, wenn dann irgendwann mal tatsächlich verhandelt werden sollte. Die Asylreform insgesamt, würde ich sagen, ist noch längst nicht über den Berg. Aber der heutige Tag, diese politische Verständigung der Innenminister, das ist schon eine sehr, sehr wichtige Etappe gewesen.
1: Und wenn sie denn durchkommen sollte, kann die Asylreform dann tatsächlich dafür sorgen, dass die irreguläre Migration in die EU abnimmt?
2: Das kommt wie immer ganz drauf an, wen man fragt. Die Regierungen der meisten EU-Länder sagen, ja, mit dieser Reform kriegen wir mehr Kontrolle über das, was sich an den Außengrenzen tut. Wir werden mehr Menschen zurückschicken oder gar nicht erst reinlassen, die so gut wie keine Chancen auf ein Bleiberecht haben. Wir schaffen außerdem zum ersten Mal sowas wie eine europäische Solidarität. Es geht ja auch um eine faire Verteilung von Geflüchteten. Wer dabei nicht mitmachen will, kann sich von seinen Pflichten freikaufen. Aber äh, ob das alles, was da geplant ist, in der Praxis tatsächlich auch äh, funktioniert, da haben äh, Migrationsexperten, die sich zuletzt zu Wort gemeldet haben, doch große Zweifel. Wo sollen äh, eigentlich die Auffanglager sein? Wie sollen die aussehen? Kann man Menschen tatsächlich davon abhalten, sich auf den Weg zu machen, wenn man hier die Schotten runterlässt? Und äh, ja, auch die Frage, wie lässt sich verhindern, dass an den Außengrenzen äh, weitere Morias entstehen? Äh, das war dieses Lager in Griechenland völlig überfüllt mitunter. Zuständen. Also da sind schon noch ein paar Fragen offen, was man, denke ich, aber sicher sagen kann, mit dieser Migrationsreform, wenn sie denn zustande kommt, sind die Probleme natürlich nicht auf einen Schlag gelöst.
1: Wenn die Kritiker nun weiterhin Nein sagen, aber letztlich überstimmt werden und die Reform kommt, könnte es da nicht sein, dass die Asylreform eben nur in Teilen umgesetzt wird?
2: Also ich glaube, das wird jetzt tatsächlich in einem großen Paket äh, verhandelt und dann auch beschlossen werden. Das war ja schon seit einiger Zeit das Bestreben der meisten der Beteiligten. Und wenn jetzt die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament zügig beginnen können, dann denke ich, wird das Ganze auch als Paket letztendlich abgestimmt. Und so wie die Lage sich im Moment darstellt, wird es am Ende auch eine Zustimmung zum gesamten Paket geben. Änderungen hier und da sind natürlich nicht ausgeschlossen.
1: Die Grünen sind weiter gegen diese Krisenverordnung. Sie befürchten unter anderem, dass dadurch Anreize gesetzt werden, Flüchtlinge gar nicht mehr zu registrieren, sondern einfach nach Deutschland durchzuwinken. Halten Sie das für realistisch?
2: Ja, diese Sorge äh, gibt es äh, in Deutschland tatsächlich vor allem bei den Grünen. Ähm, das ist äh, richtig. Darum hat äh, unter anderem die deutsche Seite wohl auch darauf gedrängt, jetzt bei dieser Krisenverordnung noch ein paar Sicherungen einzubauen. Also ein Land kann ja nicht einfach sagen, so, jetzt ist Krise und deswegen muss ich mich an überhaupt keine Regeln mehr halten. Die äh, Verordnung hat schon enge Leitplanken. Äh, zum Beispiel muss ja dann auch alles, was an Einschränkungen für die Geflüchteten geplant ist äh, oder was äh, an äh, Aufweichung bei den Registrierungspflichten bei den Ankunftsländern äh, vorgesehen ist. Das alles äh, muss von den Mitgliedstaaten insgesamt mit einer sogenannten qualifizierten Mehrheit abgesegnet werden. Das heißt also, es müssen 55 Prozent der EU-Staaten zustimmen, die gemeinsam für 65 Prozent der Bevölkerung stehen. Also da äh, gibt es schon noch was äh, wie ein, äh, eine Sicherung, die da in das Gesetz, äh, in diese Verordnung hineinverhandelt worden ist. Aber wie sich die Details der Reform tatsächlich dann Auswirken werden, Das kann, denke ich, heute noch niemand mit Gewissheit sagen, auch wenn Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, davon überzeugt ist, dass es keine verstärkte Zuwanderung nach Deutschland geben wird.
0: ARD. Wissen Sie, dass das weiße T-Shirt eigentlich mal Unterwäsche war? Oder dass es eine Zeit gab, in der Doc Martens die bequemsten Schuhe auf dem Markt waren? Oder haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie viel Rassismus mit Mode zu tun hat? Nein? Dann sollten Sie auf jeden Fall den neuen Podcast Iconic hören. Hier führe ich Sie nicht nur durch Modegeschichte, sondern auch durch sehr viel Kultur und was uns eigentlich tagtäglich umgibt. Ich bin Aminata Belli und ich freue mich, wenn Sie zuhören.